0: Pronto, Bruno, estamos aqui, de novo.
1: Agora sim, né?
0: Agora sim, e agora ó, agora não tem nada, agora não tem eco nenhum, não tem nada. Tá perfeito. É, o problema
1: era do meu microfone aqui, provavelmente. Tá.
0: É, bom, então voltando tudo de novo, fazendo rewind aqui. É, gente, esse é o Bruno Filarde e o Bruno é imunologista, ele é médico. Ele é PHD em imunologia e ele tem um trabalho excepcional. Ele divulga uma porção de coisas no Twitter, faz fios excelentes, sigam o trabalho dele, se vocês ainda não seguem. E a gente é, vai conversar um pouco sobre evasão imune, já que esse assunto surgiu por causa das variantes é, do SARS-CoV-2 que, enfim, apareceram no mundo no final do ano passado, inclusive em Manaus. E a partir daí a gente vai levar a conversa adiante para outras áreas. O Bruno tem algumas coisas que ele vai mostrar aqui para que vocês todos entendam do que se trata, principalmente essa ideia, esse conceito de evasão imune que confunde um pouco as pessoas. Então vou passar a bola para ele. Bruno, bem-vindo.
1: Oi, Mônica. Obrigado pelo convite novamente, né? agradecendo. E como eu disse da primeira vez e repito agora, eu espero... A altura da sua audiência e, e, e a altura do, do seu canal, né? É, vamos tentar mostrar algumas coisas aqui, que são conceitos um pouco complexos, né? Mas são, são eu não diria complexos, eu diria idiossincráticos, né? Eles são muito específicos. Tem algumas coisas que são mais difíceis de entender, que envolvem biologia molecular no nível superior né? e até no nível de pós-graduação mas tem algumas coisas mais simples, que é o que eu queria trazer aqui para a gente, com calma, poder colocar. Bom, é, vamos começar a falar de evasão imune, né? o significado de evasão imune. A gente percebe que, pelas matérias que, que acabam saindo em jornais, ou, eventualmente, por algumas informações, ou por um senso comum, a, a gente, muitas pessoas têm a ideia... De que a gente perde a imunidade contra algum patógeno, né? E, na verdade não é isso que acontece, não é que a gente perde a imunidade. E claro, abrindo, né, fazendo a primeira apresentação aqui de que a gente está falando especificamente para um vírus de, de resposta aguda, eficaz, que o nosso corpo consegue resolver, cria uma resposta imune que é duradoura, né? Eu citei na, na nossa primeira conversa estava com os problemas técnicos sobre as pessoas que tinham SARS o SARS-CoV, o primeiro SARS, e até hoje guardam a imunidade que muitas delas têm anticorpos que, que, que conseguem reconhecer e neutralizar muito bem o SARS-CoV-2, né, porque são vírus muito, muito parecidos. Então, por exemplo... Quando a gente está falando em, em perda de imunidade, a gente está falando de evasão imune do vírus. A culpa está com o vírus, não está com o nosso sistema imune. E claro que a gente está falando de via de regras, uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem nenhum tipo de imunodeficiência, né? Que são, que são raras as imunodeficiências. Então, essa que é a primeira ideia que eu queria trazer. Gente, quando alguém fala é, que, que teve evasão imune, é que o vírus mudou a ponto de, 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 do nosso sistema sistema imunológico não o reconhecer, né? Claro, eu tô falando para essa categoria de infecção aguda, né? Como, como SARS-CoV-2, como sarampo, como né, catapora, como, esse tipo de, uhum. de vírus, né? Que tem essa característica de resposta imune, imune aguda, eficaz e de memória imunológica. Bom, é, então vamos compartilhar aqueles slides, mano, que você conseguiu abrir aí? Peraí, que é Só para para poder mostrar pictoricamente o que a gente está falando, porque senão gente, eu, eu percebi que eu estava conversando com o meu sogro, que é médico, outro dia, ah. sobre esse assunto, né? E a gente estava tomando uma cerveja e conversando sobre isso, e ele é médico, assim ótimo médico, radiologista, né? Então ele viu isso há muito tempo e muita coisa surgiu depois. E mesmo ele que é médico, com experiência, gosta de ler, bastante culto, ele teve muita dificuldade de entender. Aí eu peguei um papel, comecei a desenhar, ele entendeu entendeu melhor, né? Então, ele que me falou, falou, Bruno, quando você for conversar, coloca algumas imag imagens, né? Que vai ficar mais, mais fácil do pessoal visualizar o que você Bom, tá sim. falando.
0: O pessoal aqui tá acostumado com tá acostumado com isso. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Eu tô... Deixa eu esperar o e-mail chegar para mim mesma. Porque a gente tinha... Comp... O Bruno tinha compartilhado. Pronto, chegou esse barulhinho é o e-mail. É, aí deixa eu ver aqui pronto, eu consigo agora, Bruno <risos> agora você vai ter que me dar uma aula aqui, como é que eu compartilho a minha tela, share screen ah, isso aqui, né eu acho
1: que é, é só isso
0: screen é, deixa eu ver aqui peraí Eita. cadê Pronto, você tá conseguindo ver? Ainda não. Engraçado, não tá? Ele não tá me permitindo compartilhar.
1: Então, clica, Mônica, clica, clica é, na tela clica na, na tela que está no quadradinho no meio ele abriu um, um, uma, uma, uma janelinha né clica nessa no meio dessa janelinha aí ele vai permitir você compartilhar no, mas no share screen não clica no na imagem que aparece bem no meio da janelinha então uma imagem que é a sua tela que tá, tá para ser compartilhada né share screen
0: tem se eu clicar clica em cima dela
1: Clique em cima dessa imagem aí vai permitir. É.
0: Aí ele fala assim, Chrome has lost permission to capture your screen.
1: Hum. Não deixa. O Chrome não tá deixando. Entendi. Bom, vamos com vamos, a coisa, vamos falar assim, né, as imagens. Ah, deixa
0: eu tentar de outra forma aqui, peraí. Tá. Esse vai de outra maneira. É, acho que eu estou tentando compartilhar ele dá tá como se fosse erro aqui não vai Aonde estão os seus slides não vai aqui é no meu e-mail eu, eu acho que eu sei porque eu acho que é porque talvez agora vá vamos ver pelo menos o primeiro, acho que eu vou ter que fazer isso um a um, deixa eu ver aqui se vai eu acho que é por causa da é questão de segurança do meu e-mail, porque é o e-mail lá do instituto, deixa eu ver se agora vai gente, cheio de problema técnico hoje que coisa Ele ia estar aparecendo aqui. Não, não consigo, Bruno. Ele não permite. Não
1: tem problema. Não, não tem problema. É, bom, então, eu, eu, vou, eu vou tentar colocar, né? Mas
0: coisa aqui enquanto você fala.
1: Tá. Não, a ideia é o seguinte, então, é, para a gente poder resumir isso. Ao longo do tempo... Né, é, ao longo do tempo desse, desses últimos meses, o mundo inteiro está pesquisando né, o vírus uma coisa que nunca aconteceu antes na história da humanidade então as pesquisas de, de, de genômica, as pesquisas de, de filogenia, do, do, filogenética do vírus, tanto que o Anderson veio há pouco tempo aqui no canal né, que deu um show aqui no, com a Mônica que mostrou as linhagens, as variantes explicou direitinho tudo que está acontecendo bom Nesse meio do caminho, foram feitos alguns experimentos. Né? O primeiro slide que eu ia mostrar é um experimento que foi feito o seguinte: foi incubado vírus numa célula, é, num meio de cultura em laboratório. O vírus, o vírus original, SARS-CoV-2, que apareceu lá em Wuhan. Esse vírus foi incubado com o soro, contendo múltiplos, né? Porque o nosso soro, ele tem anticorpos contra várias proteínas, é, vários, vários peptídeos, várias, vários pontos das proteínas virais. Né, isso eu, ia, eu, ia mostrar, eu vou mostrar depois também. Então, é, o que acontece? Mostra, foi incubado esse vírus com células é, para que o vírus fizesse a infecção, produzissem novos vírus e eles pegavam esses vírus novos que foram produzidos, incubavam de novo e iam fazendo isso por gerações, criando gerações de novos vírus, sempre incubando com o soro de uma pessoa que era que tinha uma, uma imunidade muito grande neutralizante contra o vírus, né, que tinha anticorpos contra vários pontos específicos, é, cobriam praticamente toda, toda a proteína estrutural do vírus bom, ah, o que foi visto é que lá para sétima, oitava é, geração, ou seja, na hora que pela sétima ou oitava vez que eles faziam isso que eles fizeram isso começaram a aparecer mutações específicas no vírus e esse vírus foi perdendo a, ou foi sofrendo uma evasão imune né? então é o que a gente estava falando veja que o soro da pessoa o, o soro da pessoa que teve a doença se curou e estava imune ao vírus era o mesmo né, ou seja, a imunidade da pessoa não perdeu a imunidade. Veja que o vírus foi acumulando novas mutações e ele foi perdendo a capacidade, o soro da pessoa foi perdendo a capacidade de neutralizar o vírus, né, O soro com o anticorpos foi perdendo a capacidade de neutralizar o vírus. Então, curiosamente, algumas das mutações que apareceram nesse experimento são as mutações que a gente vê hoje, que estão sendo, é, que são as preponderantes, são as que estão é, é, se destacando e estão, é, de uma certa maneira, sendo as principais e as mais presentes no mundo. Né? Curiosamente, uma que chamou muita atenção, porque, se eu não me engano, na 12ª passagem do vírus, é, na 12ª geração do vírus, uma que apareceu foi, foi uma que é exatamente a que acontece na África do Sul que, que causou muito espanto que as pessoas ficaram muito preocupadas quando apareceu essa mutação o vírus se adquiriu uma capacidade de evasão imune muito grande né? é, logo depois outros trabalhos mostraram que
0: eu não consegui que... imprimir alguns, alguns dos slides então um está aqui
1: <risos> ah legal Ó, esse é o primeiro que eu estou falando a gente percebe que é, ali em cima é uma. a parte de cima do, do, do slide é uma essa parte de cima são uma representação, né, uma imagem representativa do, do experimento, onde você incuba é, na, nessas platinhas gelis aí, você incuba é, os, o vírus com as células, e aí embaixo, nesse gráfico de baixo, a gente percebe que lá para a sétima geração começam a aparecer mutações. E, e, e o vírus o, nosso, o soro dessa pessoa que foi escolhida porque tinha uma grande capacidade imune, começa a perder a, a capacidade de neutralizar o vírus, o que que significa essa neutralização? Ele, a pessoa, o, o soro ele, ele, mesmo na presença desse soro o vírus conseguia infectar a célula certo? então foi isso que aconteceu é, e, e perceba que ali a, logo antes dele cair a zero apareceu essa mutação. E, se não me engano, E484K, tá. né? Isso, exatamente. Essa mutação que é a mutação sul-africana, certo? Então a gente percebe que o que a gente viu, a gente testou in vitro, né, num laboratório, uma realidade, a gente viu in vitro o que está acontecendo no mundo, ou seja, essas novas variantes mostram que de uma certa maneira, elas é, conseguem, é, ou seja, elas têm potencial de evadir o nosso sistema imune. Né? Logo depois, um, um grupo sul-africano fez um experimento muito parecido com esse aí, né? só que na verdade ele não fez a, a cultura celular, ele não criou, ele já pegou o vírus pronto, ele já pegou o vírus pronto, esse vírus mutado pronto, e, e, que, é, que é essa variante, essa linhagem nova que tem a África do Sul, e testou para as pessoas que já tinham soro, ah, o soro dessas pessoas já tinha uma grande quantidade de anticorpos, né? E aí ele percebeu, eles perceberam que muitos dessas, desses soros com grande quantidade de anticorpos perdiam a capacidade de neutralizar essa nova variante. Isso gerou uma preocupação enorme em todo mundo, né? O mundo inteiro ficou em dúvida, porque a vacina está sendo feita com o primeiro vírus, a vacina está sendo feita com, com, com a proteína S do primeiro vírus. Então, de uma certa maneira, a gente está sendo, vamos, vamos colocar, que a gente está tá recebendo um imunizante baseado numa infecção que já não existe mais. Né? Vamos ser, assim, para causar uma certa polêmica inicial e chamar a atenção. Ah,
0: é um vírus que já não existe mais, né? Num vírus que não existe mais, uma certa, quer dizer, existe o vírus. É um vírus mas... que faz... É diferente.
1: É um vírus que já não faz mais parte da nossa realidade, um vírus, um vírus ancestral, né? um vírus que ficou para trás na escala evolutiva dele. Bom, é, então surgiu muito, surgiu uma dúvida muito grande, porque se a gente testou em laboratório que essas pessoas que estavam imunes ao primeiro vírus perderam a capacidade, o soro dessas pessoas, os anticorpos presentes no soro dessa pessoa, dessas pessoas perderam a capacidade de neutralizar esse novo, essa nova linhagem, então obviamente se a vacina foi feita desse primeiro, desse primeiro vírus, tudo está perdido, né? Mais da metade das pessoas que receberem a vacina, quase ninguém vai ter, de uma certa maneira, uma proteção completa. Mas isso não é verdade. Ou, 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 ou vamos colocar assim que isso não é a história toda. E é esse, esse que é o teor da nossa conversa aqui. Você, você conseguiu imprimir outros slides, é Sim.
0: O próximo é o da proteína spike, né? É, o próximo
1: era só para mostrar do que a gente está falando, né? Porque a gente fica falando do vírus, de proteína spike, etc. Spike. Ah, não. É, é, esse, esse aí pode, pode passar. Esse aí vai ser difícil de ver, mas era, era a representação tridimensional da proteína spike, né? Vai ser difícil de ver.
0: Depois. Era esse é, aqui, não?
1: Isso, era esse aí. Bom... A, ali à esquerda tá o vírus, todo, todo mundo já viu essa imagem, que tá cansado de ver essa imagem, e do lado direito, essas coroinhas, né, do, do, do coronavírus, são as proteínas S, ou a proteína Spike, que elas se ligam ao receptor celular, embaixo, essa grande, essa grande circunferência de baixo é a nossa célula, né, que o vírus tá, tá infectando. Então, essa proteína Spike se liga na, na, no receptor que, que é presente, que é que está praticamente em todas as células do nosso corpo, se liga nessa, nessa proteína de superfície, e o vírus consegue se juntar à nossa membrana celular, e o material genético, que é o RNA do vírus, entra na nossa célula e começa a síntese proteica das, é, da, das proteínas do vírus. Né? E aí cria-se uma quantidade grande de vírus, mil vírus, dez mil vírus, etc., que acabam indo infectar as outras células. Então esse que é o, que é o mecanismo de infecção né, que todo mundo já, só para lembrar então quando a gente está falando de imunidade, a gente está falando da, contra essa proteína S por que contra essa proteína S? Porque se a gente neutralizar esse mecanismo de infecção que é uma característica muito interessante dessa, desse vírus a gente neutraliza, ele não infecta mais a gente tá imune a ele por isso que as vacinas de RNA elas, em vez delas utilizarem todo o vírus como uma, uma, uma vacina de vírus inativado uma vacina de vírus é, é, atenuado, ela pega só, essa, só o material genético dessa proteína S. Porque se a gente conseguir uma resposta imune contra essa proteína S, a gente não utiliza o vírus e a gente não tem mais infecção, acabou o problema, né? As só que vetor... é nessa proteína S que a gente tá vendo essas mutações. Então... Sim, as vacinas de vetor viral e as vacinas de RNA. É
0: certo
1: bom é, então seguindo no, seguindo no raciocínio a gente viu então que esse experimento do, do da África do Sul mostrou que o soro que tem uma quantidade muito grande de anticorpos né a gente faz centenas de anticorpos diferentes contra vários locais diferentes da mesma proteína S isso é um conceito interessante da gente lembrar né porque a ligação entre antígeno, ele se dá em poucos aminoácidos. 4 ou 5 aminoácidos é, é o local de ligação mais robusta, né, de, uma, de, de um anticorpo contra o antígeno. Então a gente, é, a proteína S, ela tem 600, quase 600 aminoácidos. Então a gente consegue fazer centenas de anticorpos diferentes contra a proteína S. Claro que não é assim, porque a proteína S em, em vivo ela não fica, ela não é linear, ela tem uma estrutura tridimensional, mas a gente Cria centenas de anticorpos potenciais que poderiam inutilizar ou neutralizar a proteína S. Mas o ponto que ela se liga especificamente na nossa o ponto que ela se liga na nossa é, membrana celular, na nossa proteína de superfície celular, é esse ponto aí em cima, que a gente chama de RBD. Né? E essas mutações que acabam, é, essas mutações que acabam gerando uma evasão imune, são mutações nessa região. Por quê? Obviamente, se a gente está falando do contato da proteína S com o receptor da nossa célula, que é onde vai ter essa ligação para o vírus na nossa, na nossa célula, um anticorpo que se liga avidamente a essa região, ele tem um poder neutralizante muito maior do que um que se liga na região diametralmente oposta, por exemplo, né, da proteína S. Então isso é uma coisa lógica. Apesar de que é importante dizer, um anticorpo tem quase o tamanho, o um anticorpo total tem quase o tamanho da proteína S. Eles têm praticamente o mesmo peso molecular, né, curiosamente. Mas o ponto de ligação do anticorpo com o antígeno são poucos aminoácidos, né, isso é uma característica que não é, não é intuitiva, né, não é algo que é do senso comum. Né? Os 4 aminoácidos, se tiver uma boa avidez, uma boa ligação, já é suficiente para ter uma, uma excelente
0: nós tem esses pontinhos amarelos aqui, os pontinhos amarelos marcados aqui, que são exatamente os pontos, alguns deles são pontos de ligação. O verdinho aqui é o receptor das nossas células, aqui está a proteína spike em 3D e os pontos de ligação que o Bruno está mencionando estão aqui, aqui por cima. Né? São esses, esses pontos que aparecem aqui nessa configuração da Spike, e aí depois tem, de novo, nessa outra configuração da Spike, onde estão os pontos de ligação. Isso é importante também para o pessoal ter a ideia de que quando... Quando as mutações acontecem, se elas acontecem exatamente nessa região da proteína spike, a conformação dela muda, ela muda, ela, ela vira outra coisa. Então, é, é isso que está representado aqui também, né? Só para o pessoal que está vendo aí, não sei se dá para ver muito bem, mas enfim...
1: Bom, era, era, era essa é mais ou menos a ideia que a gente quer trazer. Agora, seguindo com outros experimentos que eu, que eu trouxe, né? É, esse. Quem mais para frente, hein, Mônica? Esse. Não, mais, mais para frente, os mais para baixo. É, esse, esse. Esse vai ser difícil da gente ver? Esse é o dos tipos. Esse do estilo. vai ser difícil da gente ver, para trazer a ideia, difícil de olhar vai confundir um pouco mais. Isso, esse experimento é dos títulos de anticorpos. O que quer dizer isso aí? Vamos pegar a primeira coluna, né? A primeira coluna são as pessoas que ficaram imunes ao vírus original. Então, tudo que está em azul são títulos de anticorpos suficiente para neutralizar o vírus, que é o vírus original. Testar esses vírus, se a gente testar esses soros, que tem essa quantidade de anticorpos, os naturais tem a quantidade de anticorpos. Para a coluna, para a segunda coluna, a gente percebe que esses pontos em vermelho ou esses pontos em são são, o, 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 são as pessoas que perderam a capacidade de neutralização. Né? Então, e, e é o mesmo significado da, da terceira coluna é que a segunda coluna está olhando só para aquele RBD que a gente falou, que é o local de ligação mais estreita, né? É, e a terceira coluna está olhando para a proteína spike toda. A gente percebe, então, a hora que esse trabalho foi publicado, gerou um pânico mundial na comunidade científica, né? Porque ninguém mais vai, quase ninguém mais estaria tá imune contra essas novas variantes, nessas né? novas são as mais presentes. Certo. Aqui. É, vou mostrar o outro, Mônica. Tem o outro aqui, peraí. O outro é Esse. Esse. Então, é o que aconteceu? Esse é o... É, é. O que aconteceu? Esses últimos dois, três dias, tem um estudo novo. Que, aí, eles não viram pessoas que não foram analisados o soro de pessoas que tiveram a doença. Mas foram analisado o soro de pessoas que foram vacinadas. Certo? Que é o que, que, é o que importa mais pra gente agora. agora né? Porque a gente a partir do princípio que nada e vão e, e vão estar protegidas é, e, e deveriam estar protegidas contra contra o certo é, e óbvio que elas vão ser expostas para não agora circulando né então o que que esse trabalho ele as pessoas que que receberam vacina da Pfizer da Moderna né, pegou das duas, duas vacinas para esses novos vírus e viu que, na verdade, a perda de capacidade de neutralização quando comparou foi muito pequena, certo? É, a, a diminuição foi muito pequena. Então, de uma certa maneira, a gente, esse trabalho mostrou que a gente está está protegida. A vacina, ela é para as variantes.
0: Agora, esse aqui, Bruno, você está falhando um pouquinho, só para te dizer isso, no, 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 na, de vez em quando, mas esse, esse trabalho aqui, ele está analisando a variante do Reino Unido e a variante da África do Sul, certo? São essas duas que estão analisadas aqui.
1: São essas tá. ações presentes na...
0: É, porque a gente ainda não tem nenhum trabalho embora não se espere que seja muito diferente, mas a gente não tem ainda nenhum trabalho com a variante de Manaus que tem uma outra mutação na proteína Spike ainda... além, além de compartilhar as duas que uma que está na do Reino Unido e outra que está na da África do Sul que são essas que estão descritas aqui. Então nesse nesse aqui, gente, só pra... é que é que horrível o streaming porque ele ele te espelha de um jeito esquisito. Lá na parte mais extrema do gráfico aqui, vocês estão vendo o que que acontece com os títulos de anticorpos quando as mutações tanto do Reino Unido quanto da África do Sul são consideradas e o que a gente vê exatamente é esse efeito aí que o Bruno tava dizendo de que não tem tanta diferença, assim, é, na, na, enfim, nos títulos de anticorpos que as, que, a, que as vacinas promovem, né? É isso, no fim das contas, que essa coluna está nos dizendo.
1: É isso. Agora, Mônica, tem uma... Está falhando um pouco o áudio, não sei se, eu tô, se, se meu som está... Está falhando um pouco. Está no claro. Ou tá falhando só para mim aqui.
0: Eu tá escutando, mas tá falhando um pouquinho. Deixa eu... É a tua imagem está congelando e o teu áudio tá falando tá tá falhando mas assim o teu Só áudio eu, tá peraí. menos do que a imagem
1: espera eu vou
0: Bruno, enquanto você está ajeitando aí, eu vou explicando algumas coisas aqui que surgiram para as pessoas que as pessoas perguntaram. Deixa eu ver aqui. Peraí. É... Tá. Então deixa eu dar uma. Enquanto o Bruno está ajeitando deixa eu dar uma geral aqui para vocês entenderem tudo que estava sendo dito. primeira coisa que o Bruno tocou e explicou bastante foram, a partir, a partir de trabalhos feitos, foi essa questão de evasão imune. Né? Como é que você... É, como, primeiro, o que, que isso significa? Como o Bruno disse, disse, isso tem a ver com o vírus, isso não tem a ver conosco. É, então, quando o vírus passa por uma mutação qualquer, é, ele pode é, se essa mutação pode provocar uma mudança estrutural no vírus de tal maneira que o nosso sistema imune deixa de reconhecê-lo, é, o Bruno acho que saiu para entrar de novo. Então, quando isso acontece, e isso foi o que eu estava tent... mostrando nesse primeiro estudo aqui que o Bruno destacou, nesse primeiro estudo aqui, gente, foi um estudo in vitro, tá? onde o que se viu foi que os títulos de anticorpos caíam muito, mas in vitro, ou seja, que dava essa, essa impressão de que, de fato, se perdia a capacidade do sistema imune reagir. Mas uma coisa que é super importante vocês vocês saberem e lembrarem é que, o, o que experimentos in vitro não são experimentos em vivo, experimentos in vitro são feitos em laboratório, sem ser testado em uma pessoa, num animal ou nada assim, tá? Então, quando esses experimentos foram feitos com pessoas vacinadas, para ver como é que expostas ao, ao vírus, é, de alguma forma expostas ao vírus, é, o, o que, que, como é que o sistema imune reagia, ficou mais é, claro que as vacinas têm eficácia. Então, o Bruno voltou, vou botar ele aqui. Pronto. Você está aqui, Bruno. Acho que o sinal do Bruno continua ruim. Luiz, eu vou compartilhar, o Bruno me mandou, esses, esses slides, na verdade, estavam na tela dele, ele me mandou, eu, eu baixei tudo em forma de foto, para poder mostrar aqui para vocês, porque eu não estava conseguindo compartilhar na tela, agora o teu som voltou. O Bruno está tentando consertar alguma coisa lá. Bom, enquanto o Bruno está tentando consertar lá, vamos voltar para esse, esse slide aqui. Vocês já viram várias vezes, né? Eu já desenhei várias vezes isso aqui para vocês. Então, isso aqui está simplesmente mostrando como é que o vírus entra na célula. Aqui está o receptor, o ACE2, o receptor da célula. Aqui está a proteína spike. Quando ela se liga no receptor, abre-se esse vesículo aqui. Vocês estão vendo essa essa bolha essa bolha aqui que abre na célula o vírus então consegue é, soltar o seu material genético que é essa fita aqui que vocês estão vendo de RNA azul ele consegue soltar o material genético para dentro da célula isso é como o vírus infecta e a partir daqui é, o que a gente se a gente olhar para o que que é essa proteína a proteína spike o Bruno caiu de novo se a gente olhar para o que é a proteína spike ela está aqui desenhada, tá? Ela está aqui desenhada em duas conformações. Então, tem uma conformação da proteína Spike com a mutação E484K, e tem outra conformação aqui, ó, da proteína Spike com a mutação N501Y, tá? Se vocês olharem bem para essas figuras, e a gente tem duas para cada uma, então, no primeiro caso, você tem a proteína Spike com o, o receptor-binding domain, como explicou o Bruno. E você tem lá é, a, prote, a proteína spike ligada ao receptor, o ACE2, o receptor das nossas células, que é esse verdinho que aparece aqui. Isso para uma mutação. Para outra mutação, para a mutação N501Y, dá para ver já aqui, é, embora não sei se vocês conseguem ver com muita clareza, mas dá para ver com alguma clareza que a proteína está diferente. Estão vendo? É uma outra, a proteína está com uma conformação diferente. E aqui está de novo, ela se ligando no verdinho aqui, que é o ACE2, tá? Então isso é, isso é para é mostrar, mostrar para vocês claramente o seguinte aqui é que quando a, a essas mutações acontecem, então, quando, quando tem essas trocas de aminoácido e o Bruno estava, como o Bruno estava dizendo, tem poucos desses aminoácidos nesse receptor binding domain, que é essa parte que vai colar e adaptar no nosso receptor, tem poucos ali que mudam substancialmente a conformação da proteína spike, tá? Mas tem duas que a gente já viu é, que, enfim... É, que a gente já viu nas, nas variantes recentes. É, tem um vírus de cabeça verdão. Esse verdão que tá aqui não é o vírus, tá, gente? É o receptor. Bruno voltou. Bruno.
1: Oi, Mônica, acho que agora melhorou, né? Melhorou. Melhorou. Não. Então, tá, vamos de conexão, meu. Eu reiniciei o modem aqui. Tá. Melhorou. É, então, eu peço desculpa a todos pelas, pelas falhas técnicas minhas aqui.
0: Nós estávamos aqui, eu, eu, eu expliquei, quer dizer, falei, um, repeti um pouco as coisas que você já tinha falado aqui para o pessoal.
1: Então, e, e, mas aí alguém pode olhar esse gráfico e falar assim, mas poxa, caiu, né? Caiu bastante, porque a gente percebe que, no primeiro, na, na primeira janela, ali, no primeiro quadro, a gente percebe que nos pacientes que tiveram é, a vacina, que foram vacinados e foram testados. Primeiro, primeiro gráficozinho, primeiro de todos, do lado esquerdo. É, isso, esse primeiro, só que o primeiro, exatamente, do lado, o primeiro de todos representa as pessoas que foram vacinadas e foram, e esses anticorpos foram testados contra o vírus original. E a capacidade de neutralização foi muito maior do que aquelas que foram testadas pra, pra, contra, contra o vírus mutado, né, com as mutações, caiu, mas só poxa, mas caiu, isso é suficiente para perder a imunidade? Em in vitro parece um fenômeno muito importante, mas em vivo não é, que é o que a Mônica estava explicando, que em vivo é diferente. E é o que eu queria mostrar depois, é, de, mais para frente, tem um experimento aí sim em vivo e não em vivo, no qual eles é, são. Eu sei que talvez algumas pessoas são contra, né, porque isso tem é esse. É, vamos dizer assim, alguns. Não, é. é não, mais, mais para frente. Por... Mais é. para frente, por favor.
0: Então, peraí. Eu vou ter que procurar, porque esse eu não sei se
1: Bom, é o no... link. Bom, há muito tempo foi há muito tempo que eu digo assim, há alguns meses foi feito um experimento em macacos, né? Então, eu sei que eu estou falando isso porque algumas pessoas podem, às vezes contra o, os preceitos éticos de algumas pessoas, mas isso acaba sendo, sendo é feito esse? na prática. Não, é, é lá, é lá para o final. Tá. É um, são gráficos mais simples, assim. Então, vai para o Tá. Não, tá ótimo, vou falando aqui. Então, o, o foram feitos os experimentos é, em modelos animais, nos quais provocavam a infecção, então pegavam o SARS-CoV-2 e colocavam, e inoculavam no, no, na orofaringe de macacos, né? E aí esses macacos ficavam doentes e ficavam imunes à doença, né? como, como acontece com a gente. E depois eles testavam, esses, é, testavam um, um, uma reexposição desses animais com o vírus, né? E por que, que eles faziam isso? Porque, de uma certa maneira, a gente precisava... Esses modelos animais são os, são os primeiros que, desenvolvidos para poder testar a vacina. Porque antes de testar em humano, obrigatoriamente tem que testar em modelo animal. Né? E o um modelo animal, a imunologia de um camundon ou de um rato, ele é muito diferente da gente. Então, se testa em macacos rezos, geralmente, que tem uma imunologia muito parecida com a nossa. Né? Uma fisiologia e uma imunologia muito parecida com a nossa. Então... Eles testaram em macacos a reexposição e, e, e viral e fizeram um teste também, por exemplo, pegaram macacos que, nunca, que não eram imunes, que nunca tinham tido contato com o vírus e injetaram anticorpos nesses macacos para saber se esses anticorpos eram capazes de neutralizar né? Isso, esses, esses experimentos aí. A gente percebe que na primeira, lá em cima, no lado esquerdo em cima, primeiro gráfico, é um experimento simples, onde eles injetavam previamente anticorpos já de macacos imunizados, então são macacos que não são imunes, né? Eles pegavam macacos já imunizados, pegavam os anticorpos desses macacos, e injetavam em diferentes concentrações. Na primeira, se eu não me engano, é, tô lembrando de cabeça, né, 250 miligramas por por quilo, é, aí foram diminuindo essa essa quantidade para saber qual ponto, qual a concentração, qual a titulação de anticorpos que a gente tem que ter para ter uma imunidade protetora, né? Olha só, nós estamos falando de um tipo de imunidade aí, que é uma imunidade ideal. Ou seja, eu tenho um anticorpos circulando no, nosso, no meu corpo de tal monta que se eu inocular uma grande, e aí inocular uma, uma enorme carga viral, inocular os 100 mil partículas virais, que é muito, né, para uma infecção. Geralmente a infecção se dá com muito menos colocaram 100 mil cópias, unidades, né, de, de cópias de, de, de vírus e, e viu que com uma concentração que é relativamente baixa e depois tem os outros tem, tem, tem um gráfico lá para baixo fizeram um modelo de regressão na, na, nas outras folhas Mônica por favor acho que nas folhas subsequentes aí. É... Essa é e desculpa. aí por, por, por modelos matemáticos né que a Mônica vai entender isso muito melhor que eu por modelos matemáticos eles chegaram a, a a qual a titulação que a gente precisa de anticorpos, né? E isso é muito compatível com a nossa com a nossa fisiologia, a fisiologia humana. Para sarampo, por exemplo, a gente precisa de uma quantidade de anticorpos, de uma concentração, de uma titulação de anticorpos, 100 vezes, às vezes mil vezes maior do que a gente precisa para ficar imune ao SARS-CoV-2. Então, é essa diminuição que a gente viu naquele experimento anterior diminuiu para cerca de, de, de títulos de anticorpos neutralizantes 100 é, 200 mais ou menos que é, que é o título ele é muito mais que suficiente para causar uma imunidade neutralizante na gente então a, o título que chegou à conclusão que é acima de 50 preferencialmente acima de 100 né, lembrando que titulação é uma, uma, não tem imunidade que é uma, uma relação né, de, de massa, a gente estaria imune teoricamente, e as vacinas isso, exatamente, esse aí. Então, chegou à conclusão que corte ali entre 45, 50 de títulos de anticorpos, a gente fica imune à infecção viral. Olha só que interessante, a gente não precisa de uma quantidade muito grande de anticorpos. E aí o que eu quero para a gente meio que encerrar essa primeira parte aí da conversa, né, o, o, a próxima folha, é para mostrar o seguinte, que, que a próxima folha por favor, favor Mônica. Depois é, dessa? É, seria para mostrar. Isso, depois dessa. Peraí. Seria.
0: É porque é minha seria
1: para mostrar.
0: Isso.
1: Aí. Então, seria Se mais... a, próxima, a, próxima, a próxima informação seria para falar que é, a gente consegue com vacina, a gente consegue. É, a, a nossa resposta imune. A gente está falando só até agora de anticorpos, né? Que parece que é o mais importante. E não é o mais importante. A gente está falando de um de um pedaço da imunologia. A, imagina que a Mônica já falou isso em outras lives dela, eu achei a, a metáfora dela genial, como se a imunologia nossa fosse uma orquestra sinfônica, né? Então, a gente tem, claro, células, a gente tem 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 é, células que representam o maestro, que seriam os linfócitos T, CD4, por exemplo, a gente poderia fazer essa, né, colocá-los como, como os regentes é, a célula TCD8 como violino, que é a célula aqui, né, sola que seria a célula efetora na resposta imune e os anticorpos não são tão importantes assim Para infecção viral, claro que eles têm importância dele. a gente viu naquele experimento com macacos que se a gente injetar só o anticorpo no sangue injeta, pega uma veia do macaco e injeta o anticorpo, e faz a inoculação do vírus pela, pela traqueia, como a infecção normal nossa, esse anticorpo consegue proteger né? ah, mas a nossa resposta imune ela tem outros componentes então é, esse, esse seria, seria o último né? esse, esse seria, seria o último depois a gente, depois não, a gente outro, fala dele também é... porque tem
0: as várias não, outras... mas eu acho que não precisa
1: eu acho, eu acho que não precisa Mônica, eu acho que dá pra gente tocar agora sem, sem as imagens é, é para colocar que a, a resposta imune natural ou a resposta imune secundária à vacina, ela leva uma, a, 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 ao desenvolvimento de células de defesa, né? Células efetoras de defesa, que seriam os linfócitos TCD8, que são mais importantes para combater a infecção viral que, que o próprio anticorpo. Então, a, gente, a hora que a gente vê essas análises in vitro, mostrando que, eventualmente, os anticorpos falham na defesa, a gente tem um exército de células de defesa que vão dar conta de matar a infecção viral. Claro que aí a imunidade não seria uma imunidade mais neutralizante, né? A gente pega o vírus, mas rapidamente o nosso corpo consegue organizar, e através das células de memória, reorganizar o nosso sistema imune, combater a ponto que se a gente tiver uma infecção, na grande maioria das vezes vai ser uma infecção laboratorial. Só se a gente fizer o PC, pe a pessoa vai ficar assintomática, né? Então, enfim, ou uma percentual muito baixo das pessoas vão ficar imunes, mas vão ter uma doença leve. Então, em linhas gerais, é isso. É que a gente, que eu queria colocar na primeira... Né, na, na primeira parte da nossa conversa, é, era mais para dizer que, sim, há uma evasão imune possível ela tá acontecendo, aos poucos, né, o, vi o vírus ele vai adquirindo mutações e vai, vai evadindo em pequenos saltos, mas a tecnologia que a gente tem hoje de vacinas, principalmente as vacinas de vetores virais e as vacinas de RNA, em menos de, um, de uma semana, duas semanas, eu tenho essa nova sequência clonada numa vacina nova, entendeu? E como já é a mesma vacina, a mesma proteína, muda algumas sequências de nucleosídeos, muda algumas sequências de aminoácidos, eu não preciso passar nos estudos clínicos desde o início. Eu faço uma atualização da vacina e a vacina está pronta. Então, essa tecno essas tecnologias de vetores virais elas são e, e, e RNA, elas são importantes por conta disso. A gente consegue atualizar numa velocidade incrível, de semanas, tanto que o presidente da Pfizer até disse, né, em seis semanas eu tenho a vacina pronta para e realmente é verdade, tem mesmo então a gente precisa de uma vigilância para essas mutações a gente não precisa se preocupar agora com as vacinas que estão sendo feitas elas têm toda, toda a, a evidência de que elas vão funcionar claro que assim, pra, em ciência a gente tem que ser pragmático, né se eu não tenho o experimento para a variante de Manaus, teoricamente eu não posso afirmar nada mas, baseado no conhecimento que a gente já está vendo, eu posso muito bem dizer que eu tenho uma chance imensa, uma chance muito provável, de que as vacinas vão funcionar para todas as variantes. Né? Acho que essa é a primeira mensagem que eu queria, todas as variantes que a gente tem hoje. Né? E essa é a primeira mensagem que eu queria trazer aqui.
0: Essa mensagem é super importante, porque, no fundo, a variante de Manaus, ela tem três mutações. Ela tem uma a mais do que enfim ela é o seguinte a variante do Reino Unido tem a mutação N501Y a mutação da África do Sul tem a a, a variante da África do Sul tem a mutação E484K a de Manaus tem a N501Y a E484K e a K417T que é uma terceira que apareceu mas o que você o que você mostrou foi que nesses estudos já feitos pelo menos em relação a N501Y e a E484K, as vacinas são robustas. Então, a variante de Manaus não está testada, mas duas das mutações que nela aparecem estão. E as vacinas são robustas a essas mutações. Né? Então, a gente tem um indício.
1: Perfeito. É essa que era. É essa que era, a primeira, que era a primeira mensagem, né? Que eu queria. Que eu queria passar. Deixa é, eu dar uma pausinha aqui para acender a luz que escureceu, porque eu não percebi. É mas essa é a primeira, primeira mensagem que eu queria passar. Né? O, bom, é, e aí estou tô, tô à disposição para trocar ideia, para continuar falando. Eu mas trouxe que... outras, outros uma... slides aí que eu. Ah. Deixa eu só
0: te falar, tem uma pergunta aqui da Marta, eu acho que quando você estava falando sobre a rapidez de atualização das vacinas, que, de fato, é, é pelo menos as, as, as vacinas de plataforma genética, as vacinas é, de plataforma vetor viral, mas as de plataforma genética em especial, que você mencionou a Pfizer, que consegue fazer a atualização em seis semanas, como já foi dito e tal. Tem uma pergunta aqui que é essa. Ó, vai precisar vacinar todo mundo de novo? Se a gente chegar nesse ponto, vai, né? mas eu acho que também é importante que as pessoas entendam o seguinte, eu estava até conversando hoje Bruno, com a, com a minha oftalmologista aqui, que é, foi participante do estudo, da, do estudo da Moderna, e ela, é, por acaso, estava, depois ela soube, quando abriram o duplo cego, ela, por acaso, estava no grupo vacinado. Então, ela já recebeu as duas doses da, da vacina da Moderna. E aí, estava conversando com ela sobre isso e tal, a, a vacina da Moderna está sendo produzida aqui, na região onde eu moro, aqui, aqui em Washington, tem uma... Enfim, está tá sendo produzida em grande quantidade, e provavelmente o que o pessoal aqui vai, vai acabar recebendo vai ser a vacina da Moderna. Mas ela estava dizendo o seguinte, que a gente não sabe nada né, a respeito, e nem, tem, nem tinha como saber, por conta dos ensaios clínicos, a duração da proteção da vacina. Dessas vacinas todas. Então, ela estava falando assim, ah, é muito possível que num espaço aí de 8 a 12 meses, a gente não sabe muito bem qual é esse espaço, mas é muito possível que é, todo mundo tem que ser vacinado de novo num espaço de tempo aí relativamente curto, né? Entre aspas, assim, não é um espaço de tempo muito longo. ela própria estava dizendo assim ah, eu devo ter que me vacinar de novo daqui uns seis, sete meses, porque ela já vacinou né, ela tinha vacinado já há uhum. uns, uns três, quatro meses, quando ela estava participando do ensaio clínico, então essa pergunta da Marta, que vai, vai precisar vacinar todo mundo de novo, a gente vai precisar estar tá fazendo isso constantemente né, acho que é importante que as pessoas entendam isso até que a gente saiba qual é a duração da proteção realmente, né
1: é, geralmente, historicamente, o que as pessoas fazem é o seguinte. A gente fala muito de anticorpo, como né, basicamente 90%, do tempo, 90 do tempo que a gente falou disso, porque é o que a gente consegue dosar muito fácil. Esses ensaios de células T, células B, é, principalmente células T, né, são muito difíceis de fazer em grande escala. São feitos em laboratório, quando você pega 15 pessoas e faz, né, e aí você... Depende dali algumas informações que você estende para a população. Mas é importante lembrar que existe uma, existe uma associação, né, entre, entre títulos de anticorpos e proteção clínica. Então, historicamente, o que a gente faz? Historicamente, o que a gente faz? A gente compara os anticorpos e vê quanto que eles estão caindo ao longo do tempo. E eles caem mesmo, é normal. Por quê? É. Você se você mantivesse títulos altos de anticorpos para todas as infecções que você for ter na vida, a gente ia ter amiloidose, né? A gente ia ter né, uma doença que, que, é um, que é um tipo de câncer que dá em células que produzem imunoglobulina. Então, a gente, a gente teria uma doença. Então, a gente não pode ter uma, uma grande quantidade de anticorpos circulando, eles precisam cair. E quando há um reencontro com o vírus, rapidamente... Se produz os anticorpos novamente. Isso rapidamente são questões de questões de horas, dias, poucos dias esses anticorpos são são produzidos. Agora o que, que o, qual que é a minha impressão? Enquanto o vírus estiver circulando, né? Isso que a gente trocou uma ideia uma vez no Twitter. Enquanto o vírus estiver circulando, a gente a, a, constantemente vai ter contato nosso sistema imune com o vírus. É. Então, é. A, de uma certa maneira, a população está recebendo pequenos reforços vacinais, né, entre aspas, pequenos reforços imunológicos entrando em contato novamente com com os antígenos virais. Então, talvez, durante a pandemia, esse tempo de revacina, de... depende muito da região onde a pessoa estiver, se aí em Washington tiver muito controlado, é uma realidade, mas o que a gente está vendo no Brasil, esse controle não vai ser rápido, é. então, é. duas doses da Coronavac ou duas doses da vacina de Oxford, provavelmente vai, vai gerar uma boa imunidade, e as pessoas vão continuar circulando, e a gente sabe que o, o brasileiro não vai fazer um, né, a gente gostaria que sim, mas na prática, não vai. tá nem se respeitando antes da vacina, o isolamento, né, então na hora que a pessoa vacinar, ela, ela vai sair para o mundo, e aí ela vai entrar em contato com, novamente com os antígenos, e essas, naturalmente, essa proteção vai aumentando da sociedade. Vai chegar num ponto, daqui a um ano, talvez com a epidemia já com, já com o vírus é, circulando muito pouco na, na, na sociedade, aí vai, vai, vão ser feitos testes novamente nas pessoas, é, vai se observar se esses títulos de anticorpos estão caindo e vai programar um reforço vacinal. E esse reforço vacinal talvez seja já com as vacinas, com essas mutações, né? ou uma, uma mistura de... Então, por exemplo, a vacina da Pfizer, a geração 2, a geração 3 da vacina da Pfizer vai ter talvez... É a variante de Wuhan vai ter essa variante da, da, da África do Sul vai ter um pouquinho da variante né, de, da Inglaterra e a gente vai receber uma mistura de RNAs de todos esses vírus que estão circulando. É assim, imagino é uma hipótese, é assim a minha hipótese né, é assim que eu vejo o futuro
0: Essa é uma hipótese, aliás, muito interessante porque eu acho que poucas pessoas quando pensam nessa questão da atualização das vacinas, pensam pensam nisso mas é interessante, né? Porque é uma maneira da... A gente, fazendo uma comparação ruim, na, na vacina da gripe, que é uma vacina de vírus inativado, é outra plataforma completamente diferente, mas a gente põe na vacina, de certa forma, as cepas principais do vírus da gripe que estão circulando naquela estação então aqui nos Estados Unidos você toma no Brasil ainda é a trivalente aqui nos Estados Unidos você toma quadrivalente então a, a vigilância genômica é, avalia aí quais são as cepas que vão estar em circulação e a vacina é feita com base nessas, nessas diferentes cepas porque a vacina da gripe já evoluiu para isso, né? inicialmente era uma só, uma cepa só depois passou para passou mais e tal o mesmo tipo de coisa a gente pode vir a observar nessas vacinas de RNA mensageiro, né? onde a gente não está falando do vírus inteiro, a gente está falando de um pedaço da proteína spike, mas ainda assim você pode, nas futuras gerações dessas vacinas, você pode ter mais de um código para o um pedaço da proteína spike específico e, portanto, assim você, você tem uma rede maior de, de respostas que você é capaz de suscitar com aquela vacina, né, é isso que você tá falando, no fim das contas, que é uma hipótese super interessante até de
1: se pensar. É, é isso, né, e, e, uma, e outra informação né, que eu disse, que das idiosincrasias, né, do, dos conceitos da imunologia, é que quando o nosso corpo entra em contato com um antígeno, uma proteína, né, então a nossa, nossa célula sintetiza a proteína inteira, a proteína S inteira, no nosso intracelular. O, o que é apresentado às nossas células de defesa para gerar a resposta imune aos anticorpos são pequenos fragmentos de proteína. Não faz anticorpo é, é, para reconhecer toda a proteína. Lembra que eu disse que a, o reconhecimento do antígeno no anticorpo são por poucos aminoácidos? Então, por exemplo, no MHC do tipo de classe 1, que, que é o que vai é, que vai sensibilizar os linfócitos TCD8, cabem no máximo 10 aminoácidos né, no MHC. Uhum. Então a proteína ela é muito clivada para chegar nisso. Ou seja, eu não diria que, que, que a gente tenha uma, uma análise combinatória perfeita de toda a sequência, não é isso. Até porque as proteínas que fazem a metabolização e o processamento desses antígenos têm pontos que, que tem pontos de cortes mais específicos, né, são as proteases elas têm algumas ligações mais específicas quando ela, elas cortam essa proteína para fazer os fragmentos dos, dos peptídeos, mas no MHC de classe 1, a gente tem 10 e no MHC de classe 2, em média 20, o tamanho do, do, da quantidade de, do peptídeo é 20 aminoácidos, né uhum. Uhum. então pode ser que no futuro próximo as vacinas evoluam não, coloquem nem, não tragam a gente nem a proteína S, né? Tragam para gente numa análise combinatória específica que modelos matemáticos vão trazer esses peptídeos já prontos, entendeu? É Preferenciais aonde a gente vai isso. Uhum. É, muito
0: interessante. É uma é uma tecnologia fabulosa, né? Foi realmente foi um salto um salto tecnológico aí na área de vacinas que a gente deu de sei lá 20 anos. Em um, né, de certa maneira, com essas vacinas. Essas vacinas e a é gente está
1: com essa expectativa de levar isso para câncer, né? Para outras doenças.
0: Exatamente. Exatamente. Tem, tem várias aplicações. A área, a área do Bruno, na verdade, é oncologia, né, Bruno? Não sei se você quer falar um pouco da aplicação dessas vacinas para câncer. A gente já está uma hora aqui. Se você quiser falar, fala. fala se não, a gente, a gente encerra como você quiser.
1: Não, eu, por mim, bate-papo com você é sempre um privilégio. Eu falo até você me cortar, eu continuo falando. Né? É, então, a minha especialidade é Oncologia Clínica, né? Eu fiz a, a parte de imunopatologia mono, molecular, que é onde a gente lida com essas tecnologias de criar anticorpos, né? De fazer, eventualmente, não vacinas, mas apesar de uma parte muito próxima do que eu faço na, na, no meu dia a dia, na área de pesquisa, é... A gente faz anticorpos monoclonais que a gente quer bloquear alguma proteína específica. Então, por exemplo, é, quando surge SARS-CoV-2, eu, eu tenho uma empresa que, que faz esse tipo de anticorpo, tem um projeto muito específico, mais para HPV, né, não para outros vírus. A gente pesquisa especificamente o HPV. Na hora eu pensei, falei, poxa, vamos fazer um anticorpo monoclonal para bloquear a proteína S, talvez vai ajudar numa droga, etc, etc, etc. É claro que a gente é uma... Nossa, nossa empresa é uma empresa pequena, né? Então não dá para competir com uma Pfizer, com uma Moderna. E como a nossa resposta imunológica ela é policlonal, a gente sabe que esses anticorpos monoclonais não têm muito futuro, né? Não, não, não iam ter um impacto muito grande. Mas então, é, a minha área é Oncologia Clínica e a minha linha de pesquisa que eu aprendi no pós-doutorado foi a Imunopatologia Molecular, que é o estudo dessas interações imunológicas e da, da síntese da confecção de anticorpos monoclonais né, e todas as consequências disso isso é muito utilizado em câncer especificamente, porque os tumores têm vias de sinalização muito específicas então tem mutações muito específicas e mantidas nas linhagens tumorais a gente pode pensar é, num câncer muito parecido com o que acontece no vírus, há uma célula é, inicial com uma característica genômica inicial, e ela vai criando mutações e criando novas linhagens dentro do nosso corpo. Então, muitas vezes, se faz a quimioterapia, mata uma linhagem ancestral, essa linhagem nem existe mais, e o que existe no corpo da pessoa são essas novas linhagens, né? Então, a medicina de precisão, que a gente chama de, de, de oncologia de precisão, vai mapeando essas é, novas linhagens e vai se descobrindo drogas-alvos os peptídeos que conseguem inibir essas sinalizações novas que o tumor vai criando. Então essa é a minha é minha área é, pra, é, é daí que eu fui, né, para para minha área de, de pós-doc. Eu Acabei em vez de de, de, de criar um, uma droga, eu fui para um teste diagnóstico. Aí eu, eu conversei a Mônica sabe da da linha de pesquisa, né, que a gente tem que é para fazer um teste diagnóstico baseado nesse tipo de interação de antígeno-anticorpo contra as proteínas carcinogênicas do HPV, né, que é o que a gente vai fazer, é o que é a minha linha de pesquisa hoje. E para o câncer, poxa, essas vacinas, o câncer gera proteínas que não faz parte do nosso corpo. Então, o câncer ele é antigênico. Alguns tumores são menos que outros, mas os tumores são antigênicos. Então, essas vacinas vão ser assim poderosíssimas contra os tumores nos próximos anos. Sempre que a gente passa por uma guerra, a ciência evolui, né? E nessa guerra que a gente está passando da pandemia, eu não tenho dúvida que a ciência vai dar um salto enorme e a gente vai ter novas armas terapêuticas contra contra câncer. Em breve, em dois, três anos, vai começar a aparecer muita coisa.
0: É sensacional. Eu acho, eu fico, acho fascinante a... a enfim... Essa, essa área de pesquisa sua em particular, e, o, e, a, e a relevância que, que, que as vacinas podem ter, que é uma coisa que eu acho que as pessoas comumente não estão acostumadas a pensar, mas a relevância que as vacinas podem ter no tratamento de câncer, que é uma doença crônica, não tem nada a ver com uma doença infecciosa como, como num certo sentido, como o covid mas, como você disse muito bem, o câncer ele produz uma porção de antígenos, ele está cheio de antígenos. Então, é, para o nosso sistema para fazer o nosso sistema, o nosso sistema imune reagir a esses antígenos, a gente usa as vacinas exatamente para isso. Então, é, é, são fabulosas assim essa, a gente pensar no potencial. Dessas, dessas, dessas novas tecnologias e, dessa, e dessa, da capacidade de fazer isso de fato, né? de explorar o nosso sistema imune de uma forma mais eficaz, por meio inclusive de vacinas. Então, para quem nos assiste aqui, a gente começou falando de vacina para Covid e acabou falando sobre vacina para câncer, <risos> o que é genial.
1: Uhum. E o que é mais curioso, né Mônica, que Vão ser, feitos, vão ser feitas vacinas para o tumor específico daquela pessoa.
0: Daquela pessoa,
1: exatamente. A, a, o SARS-CoV-2 tem uma linhagem sul-africana, tem uma linhagem é, inglesa, tem uma linhagem de Manaus. O tumor de um paciente específico vai é ter mesmo. a linhagem específica que foi criada para aquele, né? É. Então, vão ser feitas vacinas para tumores específicos para de cada uma de pessoas nossa tecnologia vai avançar a ponto que você tem que fazer isso rápido na é verdade então essas plataformas vão ser criadas e por modelos computacionais por software por, por análise em sílico nessa né, análise em computador vão ser dados para para serem criadas as vacinas específicas para aquela pessoa para aquele tipo de câncer é isso que eu espero que vai acontecer nos próximos dois três anos com certeza
0: não, é fantástico. Bruno, vou te agradecer muito por ter vindo. Apesar dos nossos problemas técnicos, acho que funcionou. Todo mundo adorou. Já pediram para você voltar. <risos> então, já, tá o, já fica o convite aqui para você, você voltar. É, porque várias pessoas já, já várias, assim, um monte de gente. A gente está com, teve o tempo inteiro com mais de 400 pessoas assistindo a gente e, e várias pessoas aqui na tela, tá vendo? Todo mundo. Mônica, pede pro, pede pro Bruno voltar, pede pro Bruno voltar. E, enfim, mas para te agradecer muito, muito, acho que foi sensacional e da próxima vez a gente certamente consegue resolver os problemas técnicos mas os problemas técnicos não atrapalharam em nada, apesar de eu ter uma certa dificuldade com o StreamYard, porque eu não sei onde é a esquerda e a direita quando eu boto o negócio na frente da tela eu não sei onde é a esquerda e a direita porque ele faz o, ele não espelha ele, ele bota de fato como é, né como você, então assim ah,
1: entendi, entendi.
0: e aí confunde tudo mas enfim, super obrigada, foi muito bom
1: Entendi. É, eu que eu que agradeço a, a nova oportunidade, né, e se tem uma pessoa que consegue entender sistemas complexos, né, que que é a imunologia, é um sistema complexo de múltiplas variáveis, que você mexe em uma, as outras todas mudam, oncologia também, e se tem uma pessoa que consegue fazer isso na economia, é você, né, Mônica, então... Você tem a capacidade de entender isso, de, de conseguir explicar que, que a gente não tem, né? E isso eu percebi, te seguir no Twitter, eu falei, nossa, mas como ela entende tanto de medicina de imunologia, assim, né? Depois eu fui descobrir que você tem estudado isso formalmente, né? Tem, tem estudado isso formalmente, mas é, para mim é um grande privilégio conversar com você. Eu tô, tô muito privilégio. feliz mesmo, eu tenho uma admiração pessoal muito grande por você e espero... E espero voltar aqui, às vezes sim, com certeza, é só chamar e a gente tá aqui.
0: Opa, vai ser ótimo. Então, ó, fica aí, eu vou, eu vou tirar a gente da, do ao vivo, mas fica, não vai embora não, fica aí, tá? Então, gente, boa noite, obrigada a tá todos bom, por terem aqui. É, e foi um prazer ter o Bruno, teremos o Bruno de novo, tá? Vocês podem aguardar que ele vai voltar.